0: Buenas tardes, Qué alegría poder compartir este tiempo tan hermoso, tan especial de hoy reunirnos a compartir sobre el significado de lo que tiene que ver la paternidad de Dios Estamos en este mes descubriendo Dios el Padre que tú necesitas Para nosotros poderle dar ejemplo a otros, personalmente necesitamos recibir un buen ejemplo hay una historia de un hombre que amaba mucho a su hijo de 5 años. Este hombre era muy cuidadoso era buscaba que siempre su hijo eh, al acostarse él estuviera acompañándolo, pero tenía una costumbre secreta que su esposa una y otra vez le decía que no estaba bien. Y era que cuando ya era tarde en la noche, él iba a una taberna cercana a tomarse unos tragos y él, lo que él decía es, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya atendí a mi familia, ahora yo, la frase, me merezco un espacio para mí. La esposa le decía, no es el momento, es, es, eran las navidades y después de acostar a su hijito de cinco años, él, como lo hacía muchas noches, se fue a, a la taberna a tomar sus tragos. Cuando estaba ya más o menos tipo dos de la mañana, su esposa llega llorando y le dice, no encuentro a nuestro niño. Y él dice, no es posible, yo lo dejé durmiendo. Y cuando pues, eh, regresan a, a buscar qué pasó con, con su niño, lo encuentran a pocas cuadras de la, de la casa, eh, recostado en un árbol y al cansarse, él se había sentado y allí... Del frío había muerto este hombre desolado. Y el hombre piensa quién tiene la culpa, cómo es posible. Y pues él, obviamente, le echa la culpa a su esposa. Pero la sorpresa se la llevaron en la mañana siguiente. Ellos encontraron que cuando el papá caminaba, el niñito de cinco años, al des, al abrir sus ojos y ver que su papá iba saliendo, él intentó seguirlo. Y lo que el niño hacía era colocar sus huellitas encima de las huellas del papá. Este papá pensaba que el ser un papá responsable, un proveedor, eso era suficiente para su hijo, pero no tuvo en cuenta que sus hijos, su hijito en particular, intentaría seguir sus huellas. La pregunta entonces que quiero dejarte en este tiempo es ¿qué huellas estamos dejando para las nuevas generaciones? ¿Por qué seremos conocidos? ¿Cuál es, un, ¿Cuál es el impacto que estamos generando para la vida de otras personas? En Lucas capítulo 11, yo creo que necesitamos decirle a Dios, Señor permítenos entender que tú eres el Padre que yo necesito para disfrutar de ti, que es lo que hemos aprendido, de tu paternidad, pero también para dejar un legado a las nuevas generaciones. Empieza así, esta historia de Lucas capítulo 11 del versículo 1 hasta el versículo 4 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos le Dice la Biblia que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó esto nos está enseñando algo que es importante y es primero ser para luego enseñar. ¿Cuáles son nuestros hábitos que están viendo los demás, que son dignos de imitar? En este caso en particular, dice que su discípulo al verlo orando, y no, no dice la Biblia cuánto estuvo orando, pero lo único que sí nos enfatiza es que después de Jesús orar y cuándo termina, su discípulo dice de todas las cosas valiosas que Jesús, el Señor me está enseñando Me parece que esto no puedo dejarlo pasar de largo Qué tremendo Si uno mira con cuidado en los evangelios Los discípulos no le pidieron a Jesús muchas cosas De hecho no le pidieron que les enseñara a predicar No le pidieron que les enseñara a sanar a los enfermos ¿No le pidieron que le enseñara a cómo responderle a los enemigos de la fe, a los que estaban en contra de Jesús? La única petición que ellos hicieron fue, Señor, enséñanos a orar. Lo que tal vez la pregunta que esto surge es, ¿qué vieron ellos en Jesús? ¿Cuál era el impacto que esto producía en Jesús, que sus discípulos llegaron a descubrir, o este discípulo en particular, de todo lo que Jesús tiene, lo más que importante, si todo lo demás no lo pudiera tener, al menos esto sí quiero tener. Tal vez la Biblia nos da un vislumbre de lo que pasaba cuando nos muestra Jesús en el monte, de la transfiguración dice que Jesús está allí y hablando y dice que cuando está orando y dice que su rostro empezó a transfigurarse. Los discípulos vieron que la oración en la vida de Jesús producía algo en particular, y al ver esto, ellos dicen, yo quiero tener esto de que Jesús tiene y yo quiero que esto también sea parte para mi propia vida. Tal vez la pregunta que quisiera hacerte es, ¿tus hijos te han visto orando? A los que hoy que son padres, que son abuelos, que son tíos, las nuevas generaciones, ¿qué es lo que ven de nosotros? Y tal vez... Una pregunta implícita que está en este versículo es lo que este discípulo no solamente admira de Jesús, sino la referencia que hace en el versículo 1. Y dice, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Es la última vez que Juan el Bautista es mencionado en la Biblia. La Biblia resalta muchas cosas de Juan, dice que era un hombre apasionado, lo vemos como un hombre muy vertical Un hombre que no estaba de acuerdo con las cosas mal hechas, reprendía el pecado Pero a este discípulo lo que más le impactó y lo que más recuerda de Juan era no solo su vida de oración Sino la forma como él le enseñaba a los demás Y tal vez lo que este versículo nos hace a nosotros un cuestionamiento es ¿Por qué seremos recordados cuando no estemos? ¿Qué hablará de ti tu familia? ¿Qué hablarán tus compañeros de trabajo? ¿Cuál será la marca, la huella que dejaremos en las nuevas generaciones? Aquí está hablando de algo muy valioso que no solamente Jesús practicaba, sino que también Juan el Bautista, su predecesor, practicaba una vida apasionada, dedicada, consagrada a la oración. Como dice Carlos Spurgeon Aquel famoso predicador inglés Cuando Dios quiere hacer algo grandioso Pone a sus hijos a orar Aquí Jesús está orando Él sabe que viene un tremendo reto Y lo que los discípulos están viendo es Su maestro está orando Y de todo lo que él tiene Yo también quiero aprender a orar No solamente como Jesús ora Sino también como Juan oraba Y enseñaba a los demás Ahora según el Señor Jesús la oración debe ser algo muy concreto debe ser algo muy conciso el pasaje paralelo de este Lucas capítulo 11 es Mateo capítulo 6 y allí Jesús enfatiza que cuando nosotros oramos repite textualmente dice y orando no usen vanas repeticiones. Lo que Jesús estaba diciendo es, orar no es, solo, no es divagar y no es tratar de usar un lenguaje florido y, y particular, elocuente para descrestar a los demás. Si ustedes leen con cuidado Mateo capítulo 6, dice que algunos oraban, era para ser vistos de los hombres, para que las personas dijeran, oh, mira qué, qué forma de orar tan bonito. Jesús dijo, lo importante no es que tú descrestes a las personas, lo importante es que toques el corazón de Dios. ¿Cuál es la realidad de la oración? ¿Cercanía? ¿Claridad? ¿Ser conciso? ¿Y ser consciente a quién nos estamos acercando? Por eso Jesús eh, dice algo muy particular. Dice versículo 2 y dice Y entonces Jesús les dijo Y cuando oréis, Lucas capítulo 11 versículo 2 Cuando oréis decir Padre nuestro Que estás en los cielos santificado Sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si miramos con cuidado, el Padre esta oración que se llama del Padre Nuestro, tiene siete peticiones. Estas siete peticiones es particular las primeras tres peticiones son hacia Dios. Las últimas cuatro peticiones son para el hombre. Recordándonos con esto que el Señor Jesús nos enseña que la oración en primer lugar busca la gloria de Dios y luego satisfacer nuestras necesidades. Muchas veces las personas al no comprender la profundidad y el tremendo privilegio que implica disfrutar de la paternidad de Dios... A veces consideramos que orar es hacer todo un listado de reclamaciones que tenemos que hacerle a Dios. Y a veces nosotros en forma un poco imprudente podemos acercarnos a Dios a exigirle. Y tienes que darme esto y yo necesito esto y necesito lo otro. Y Jesús dijo un momentico, la oración primero lo que busca es los propósitos de Dios. Y cuando nosotros los seres humanos nos unimos con los propósitos de Dios, descubrimos lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso el Señor Jesús empezó con estas palabras, dice, cuando oréis decir. Curioso, Él no dijo, cuando oréis repetir. Más que repetir, la oración de Lucas capítulo 11 es una forma de pensamiento, donde nos dice lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos orando. Lo primero que dice es, Padre nuestro que estás en los cielos. Dos cosas esenciales que es la oración. Está dirigida hacia el papá, pero no es mi papá, es nuestro papá. Entonces habla dos cosas. Yo tengo una relación, debo cultivar una relación con Dios de padre a hijo, de respeto, de dependencia. Pero en segundo lugar, también nos recuerda que tenemos una comunidad, una familia espiritual de, de la cual participamos. Por eso el Señor Jesús enfatizó mucho, Padre nuestro. No dijo Padre mío, Padre nuestro. Y esto nos recuerda que tenemos dos grandes relaciones, que la oración nos recuerda que tenemos que cultivar. Una relación con Dios y una relación con aquellos que comparten nuestra fe. Estos son tiempos particulares donde tenemos que crecer en esta realidad. Y cuando esto sucede, Padre Nuestro, lo, lo, la otra frase que aparece allí es, Padre Nuestro que estás en los cielos. La diferencia de perspectiva entre Dios y nosotros es la distancia del cielo a la tierra. Dios está en el cielo. Tiene una visión mucho más amplia, mucho más larga, más profunda de lo que nosotros nos podemos imaginar. Aquí Jesús está recordándonos algo muy importante Y es que cuando estamos orándole a nuestro Padre Celestial Él, él está viendo mucho más amplio Él tiene la perspectiva completa él, Como alguien diría, tiene el cuadro completo Nosotros tenemos una pequeña visión No tenemos claridad respecto de muchas cosas Y a veces podemos cometer el error y tener la intencionalidad de a través de la oración tener claro lo que queremos Y le decimos a Dios lo que esperamos que Él haga Porque nosotros sí lo sabemos Cuando Jesús nos dijo, recuerden Dios sí lo está viendo todo desde el cielo Él tiene una visión mucho más amplia Él ve hoy, ve mañana, ve dentro de 10 años Él está viendo las relaciones 20 cuadras a la redonda Él está viendo 100 kilómetros mucho más allá Él está viendo todas las implicaciones de toda la oración nuestra. Por eso, cuando llegamos a entender que Dios está viendo mucho más, entonces Dios nos enseña algo muy valioso. Si yo soy padre y si usted y yo somos padres, estamos formando nuevas generaciones. Qué importante recordar, Señor, Tú que lo estás viendo todo, ahora quiero acercarme a Ti en esta perspectiva. Lo primero que Jesús dijo es, venga tu reino. Lo segundo que dice, lo primero que dice es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego dice, venga tu reino y luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estas tres peticiones tocan tres elementos esenciales. Y es curioso que Jesús los colocó antes de que nosotros oráramos por nuestras propias necesidades. Lo primero que dice es la oración en primer lugar nos enseña a darle gloria a Dios Santificado sea tu nombre es recordar que el nombre de Dios es glorioso Que sea digno de ser proclamado Santificado es decir con nuestras palabras lo que significa su nombre glorioso Santo, poderoso, omnipotente, el que todo lo ve, omnisciente y cuando llegamos a recordar que estamos orándole al Señor que todo lo sabe, todo lo puede Entonces nuestras situaciones diarias, nuestros retos particulares Se ubican en su verdadera dimensión y en su verdadera perspectiva Cuando empezamos la oración lo que Jesús nos dice en primer lugar es démosle gloria a Dios Recordemos que su nombre es glorioso y debe ser santificado pero en segundo lugar, la oración está establecido para hacer una petición muy importante. Venga tu reino, que tú seas el rey y que la forma como tú gobiernas quiero que se haga realidad en mi vida, en, la, en mi familia, en la comunidad donde yo estoy. Jesús nos decía, es la invitación para que el gobierno de Dios sea evidente donde nosotros estamos. Lo que Jesús nos estaba recordando es que en la oración se rompe aquel pensamiento exclusivista A veces podemos llegar a pensar yo estoy bien, los demás no sé Y prácticamente no, 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 no estoy interesado en saber qué pasa con los demás Jesús dijo no señores A través de la oración yo le estoy diciendo que tú seas el rey donde quiera que estemos O sea, cómo nosotros podemos involucrarnos en la extensión de tu reino que tú seas conocido donde quiera que nosotros estemos. Y la tercera petición respecto de esta oración que Jesús nos enseñó que lo llamamos Padre Nuestro es Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miren la tremenda re repercusión. Hágase tu voluntad. Y cuánto esto difiere a veces de la forma como oramos. Es que yo quiero que suceda esto. A veces la forma como lo decimos. Jesús dijo no. Cuando uno ahora le dice Señor yo anhelo esto, yo quiero esto, otro, pero que se haga tu voluntad. Y Jesús el Señor lo demostró incluso en la oración previo a su crucifixión. La Biblia nos reporta que Jesús estaba angustiado y dice que él tenía, dice que estaba angustiado hasta su muerte y sudaba. La Biblia dice que era su sudor como grandes gotas de sangre. Habla de su angustia. Y en ese momento en lugar de decir, Padre, tal vez como oraríamos nosotros. No puedes permitir que tu hijo pase por situación tan delicada. Porque yo soy tu hijo, yo demando tu protección. No, Jesús hizo la oración. Padre, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. El decir, hágase tu voluntad, nos coloca... En la posición humilde, sencilla y de aceptar, Señor, lo que nosotros más queremos es que tus grandes propósitos sean hechos para nosotros. A través de la oración nosotros no estamos torciendo el brazo de Dios para que cumpla con nuestras demandas, deseos y caprichos. Lo que a través de la oración estamos es haciendo un acto de sujeción a la voluntad de Dios. Aquel que dice que tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Porque muchas veces cuando el corazón nuestro ha sido herido y estamos viviendo una crisis constante. Estamos pensando que nadie quiere el bien tanto como yo lo quiero. Cuando Dios dice lo contrario, que sus pensamientos son de paz y no de mal. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso Jesús dice, cuando nosotros oramos, le estamos diciendo, Padre, yo anhelo esto, quiero esto, otro, cuántas cosas quisiéramos, pero yo quiero es que se haga tu voluntad y especifica, como en el cielo, así también en la tierra. Lo que está diciendo es, dame ese corazón que tenga esa presteza, esa disposición para obedecerte como tú quieres que yo lo haga. Ahora sí vienen las peticiones para el ser humano. Y cuando yo primero glorifico a Dios, me comprometo en la extensión de su reino y le digo Señor sujeto mi vida a tu voluntad entonces vienen las cuatro peticiones finales la primera para el hombre dice el pan nuestro de cada día danoslo hoy el pan nuestro hay dos clases de pan que el hombre necesita un pan espiritual y un pan físico y creo que Jesús estaba tocando los dos temas cuando Él dice el pan nuestro cuando Jesús es tentado por el diablo, diciéndole que convierta las piedras en pan. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que allí Jesús nos está, está enseñando es, Padre, que yo sea ese hombre. Que primero, Señor, yo tenga el alimento espiritual, lo tuyo, Señor. Y mire, vuelve a decir, me impacta, no dice el pan mío, sino el pan nuestro. ¿Sabe a qué está refiriéndose? y es que lo que nosotros recibimos es lo que vamos a dar a otros es, me, me parece muy ilustrativo esto cuando leemos en Éxodo capítulo 19 la famosa historia del maná la Biblia cuenta que el maná era una, una semillita muy pequeñita que caía y dice que era como pequeñas semillas que caían encima de la arena en el desierto y la orden era que el padre de familia tenía que salir a recoger para toda su familia. No salía la esposa, no salían los hijos. Era curioso, el padre de familia era el que tenía que salir a recoger. Y esto ya que estamos celebrando el mes del padre, nos enseña algo muy importante. Y, y compañeros de género, quiero recordarles algo. El gran reto de la Biblia es que la persona que responde espiritualmente por el hogar no es la mujer. Históricamente y culturalmente Los hombres somos los acompañantes De las mujeres devotas Pero bíblicamente no es así En la Biblia El que tiene que recoger el alimento espiritual Para su familia es el hombre Por eso Jesús nos enseñaba Diciéndole Padre nuestro Que estás en los cielos Danos nuestro pan de cada día ¿Sabe lo que esto está implicando? Que lo que usted recoge de la palabra de Dios Aquellos versículos que usted lee en la mañana Ojalá antes de irse a trabajar La Biblia incluso nos motiva Que lo hagamos muy temprano Antes de que el resto de la familia se levante Esas palabras que aprende de Dios Van a ser trascendentales Para su mujer, para sus hijos Para sus empleados Para sus compañeros en la oficina Y aquí está diciendo algo muy importante El pan nuestro de cada día Danoslo hoy, de cada día Hoy Dios tiene Una palabra para ti y cada día tendrá algo nuevo que va a alimentar tu vida y a los que están a tu lado. Pero también en segundo lugar, cuando habla del pan nuestro, también está tocando de una tremenda necesidad. Y es, yo tengo necesidades diarias. Y los seres humanos hemos trabajado y muchas veces las grandes crisis de nuestra vida es que esa oración la hemos, la hemos cambiado un poquitico. No nos gusta esa frase el pan nuestro de cada día. La oración implícita en nosotros dice, el pan nuestro hasta, hasta dentro de 20 años, dánoslo hoy. De pronto tenemos el de este mes, el de este año, el de los próximos dos años, pero estamos angustiados porque, y, y dentro de cinco años, y dentro de diez años. Y cuando yo llegué a la vejez, Jesús está diciendo que la oración nos recuerda que somos llamados a depender de Dios. Y no solamente nosotros estamos expectantes de su provisión, está hablando de la provisión física, sino que también está hablando de algo que es muy importante, está hablando de una provisión relacional. Mire cómo toca el tema Jesús y dice, y perdónanos nuestros pecados, estoy leyendo el versículo 4, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Jesús estaba tocando un elemento esencial. Recuerden ustedes que este discípulo le ha, le ha dicho a Jesús, Jesús yo quiero aprender ese secreto tuyo, esto que, te, que, que produce ese impacto tan grande en tu vida yo quiero también tenerlo y Jesús le está diciendo eso, todos los días tenemos que perdonar, vivir es eso, vivir es relacionarnos con personas imperfectas como nosotros que a veces como dice la Biblia todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras pero Jesús no dijo, perdone a los demás. Él dijo, en la oración de usted dice, Padre, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Lo que Jesús estaba diciendo, es fácil perdonar cuando yo recuerdo cuánto perdón necesito. No hay que esculcar mucho. Cuando hablamos de pecados, de errores, inmediatamente vienen a nuestro recuerdo muchas equivocaciones que hemos cometido. Muchos daños Palabras que hemos pronunciado En una entonación incorrecta A veces hemos ofendido A las personas que más amamos Y no es que a veces Lo hacemos frecuentemente Y Jesús dijo La oración nos recuerda un acto de humildad Yo necesito perdón Para que Dios me capacite Para perdonar a otros
1: Y en la medida que yo
0: perdono Y recibo perdón Entonces mi vida se va, va sintiendo libertad porque cuando se nos olvida esto, entonces nos vamos volviendo demasiado demandantes y vamos siendo satíricos y vamos siendo implacables con aquellos que Dios nos ha regalado el privilegio de compartir la vida. Cada varón, Dios le ha dado un círculo de relaciones y a veces los varones no brillamos exactamente por ser los más cariñosos, porque nuestro temperamento a veces nos, nos gana la, la pasada y lo que Jesús está diciendo es a través de la oración que nosotros logramos el equilibrio de decir, yo necesito perdón y Señor, y tú me habilitas pa, también para perdonar pero en tercer lugar, la tercera petición tiene que ver con una necesidad espiritual no solamente neces tengo necesidades físicas dame el pan de cada día también tengo necesidades relacionales Tú me perdonas para yo perdonar, pero también tengo necesidades espirituales. Y dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. En el griego la, 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 la acepción correcta es, no nos dejes caer en tentación. Aquí el famoso reformador cristiano Martín Lutero decía, hablando de las tentaciones, dice, no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza. Y Jesús el Señor estaba tocando ese tema mucho antes, diciendo las tentaciones vienen una y otra vez. Hay cosas que atañen a nuestras debilidades y a veces nosotros podemos decir, es que, es que nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Jesús dijo, si nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a dar la fortaleza para no caer en esto. Y Jesús por eso decía, ustedes orarán así. Todos los días necesitamos la fortaleza de Dios para no caer en tentación. Y Dios dice, y líbranos del mal. El mal no es el diablo. Jesús estaba diciendo algo muy fuerte. Y es vivir y, y llevar una vida por los parámetros correctos es una batalla espiritual. Hay todas unas fuerzas espirituales malignas y dañinas y diabólicas que buscan destruir tu vida, destruir tu identidad, tus emociones, tu familia, todo lo que tú tienes y necesitas una ayuda sobrenatural. Reconocer que tu problema no es con el vecino, ni con tu mujer, ni con tus hijos, ni con tus papás, ni con tu compañero. No, es un asunto espiritual. Señor, líbranos del malo. Y cuando Jesús toca esta oración... Entonces coloca dos ejemplos que son dos preguntas que esto trae para nosotros. La primera pregunta tiene que ser esta. ¿Es, ¿Es Dios tu amigo? ¿Dios es el amigo? ¿Estás empezando a cultivar una relación con Dios de tal forma que le hablas y te sientes en libertad de decirle lo que tú estás necesitando? Y Jesús coloca esta historia porque dice el versículo 5 después de, de hablar de esta oración... Les dijo también, este les dijo también es continuando la historia y usa esta ilustración. ¿Quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante Y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos. Y la aplicación de Jesús es, dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y entonces ahí está la aplicación que Jesús da. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Todos los teólogos nos enseñan que esta es una parábola de contraste. Jesús está usando una historia que muchos de ellos podrían recordarla y es la necesidad de que llegó un amigo, un conocido, un familiar y en ese momento no tengo que ponerme en la mesa. Pero yo tengo la confianza de donde mi amigo a decirle préstame tres panes. El amigo se molesta, pero Jesús dijo el Padre no es así. El Padre no es ese amigo egoísta. Es ese amigo que solamente está pensando en su propia comodidad Porque de hecho el Salmo 121 dice que Dios no duerme Dice no se, no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda Dios no está durmiendo, Dios no está encerrado El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia Y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Dios tiene más para nosotros de lo que nos imaginamos En esta historia este amigo está encerrado Y él piensa en su comodidad Pero Jesús está diciendo Recuerden el Padre no es así Por eso Jesús dice yo os digo Como diciendo en contra de esa historia Tranquilos pidan y se les dará Buscan y hallarán, llaman y se les abrirá La oración lo que Jesús nos estaba recordándole a ese discípulo y por ende a nosotros es, estamos acercándonos donde un amigo que podemos con toda confianza, porque para él nunca es medianoche, siempre es el, tempo, el tiempo oportuno. No sé cuál es el reto que tienes hoy, no sé cuál es aquella situación que estás viviendo hoy. Quiero que sepas que con Dios nunca serás inoportuno, inoportuna. Para Dios siempre es el momento preciso. Y la segunda pregunta que Jesús hace cuando toca este tema es: ¿Es Dios tu Padre? No solamente tienes que crecer en cultivar una amistad con Dios. Dios no quiere que tú tengas esa, ese pensamiento tradicional. No, Él está tan lejano y es digno de tanto respeto que yo no me siento en esa libertad de ir a decirle esas cosas. En esta. Historia en particular, Jesús dice, acércate con toda libertad. Él es la persona, Él es tu amigo más cercano. es la persona más, más amable que tú puedas conocer en todo el universo. Nadie te tratará tan bien como Él. Pero en segundo lugar, Él es tu Padre. Y por eso Jesús termina esta historia con estas palabras. Les Voy a leer del versículo 10, del versículo 11 en adelante. Dice... ¿Qué padre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo le dará un escorpión? Y la aplicación de Jesús dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos que están, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Frente a esta historia, Jesús, nos toca esa pregunta. ¿Tú conoces a Dios como alguien lejano o lo estás empezando a conocer como tu padre? Y Jesús toca el corazón en este tiempo que estamos recordando el día del padre. A veces esta pregunta nos, nos incomoda a nosotros. El solo preguntarlo nos parece un absurdo. ¿Cómo se le ocurre que yo a mi hijo le voy a dar un alacrán? ¿Cómo se le ocurre que en lugar de un huevo le voy a dar una piedra para que se rompa los dientes? Ese pensamiento de maldad no existe. Si uno hace lo contrario, hay de alguien que toque a mis hijos. Uno, que no haría por proteger a sus hijos? Y Jesús, por eso toca este tema y dice, si ustedes que tienen, son malos. Y saben que tienen corazones que a veces las cosas no, no están bien. Ustedes siempre quieren lo mejor para sus hijos. Piensen, ¿cuánto más Dios que es todo amor, perfección, santidad, total, no quiere lo mejor para sus vidas. No hay maldad en él. ¿Quieres acercarte en este tiempo a Dios a decirle, Señor, necesito recordar y necesito crecer en la conciencia que tú eres mi Padre? Por eso Jesús terminó esas palabras diciéndole, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Si lo miramos como alguien lejano Vamos a acercarnos con desconfianza Pero si lo miramos como alguien cercano Vamos a acercarnos con toda libertad Sabiendo que no solamente es mi padre Sino que también es mi amigo Y que me puedo acercar libremente Para decirle Señor tú tienes lo mejor para mi vida ¿Quieres orar conmigo en este tiempo A decirle Señor? Hoy quiero en este tiempo pedir que Renueves mi mente Cambia mis pensamientos Permíteme Señor ver Lo que tú estás viendo de mi vida ¿Quieres orar conmigo Por un momento a decirle Señor De pronto He crecido Con un concepto Un poco distorsionado de la oración Y he pensado que Orar es Hacer las demandas que yo Puedo hacer pero hoy me recuerdas que cuando oro Señor, tengo un privilegio Y es acercarme a alguien que me ama Que está viendo desde el cielo, que tiene una perspectiva completa Y allí quieres conmigo acercarte a Dios Si es posible, puedes cerrar tus ojos por un momento Y decirle Señor, aquí en mi espíritu me acerco a ti ¿Tú quieres que yo sea un Padre? que deja un ejemplo porque primero soy un hijo que aprende de ti como mi papá. Señor, no queremos dejar huellas en la nieve que luego nuestros hijos al pisarlos encuentren muerte. Queremos dejar huellas que a las generaciones que vienen detrás de nosotros les generen vida. Por eso, Señor, frente a la pregunta, que se nos hace en Lucas capítulo 11, quisiéramos ser recordados como hombres que aprendieron a valorar la oración. ¿Tú quisieras decirle a Dios eso Señor? De pronto mis hijos me han visto muy entusiasmado para jugar fútbol, me han visto que yo manejo muy bien el carro, me han visto que yo ahorro, que yo eh, soy arriesgado en los negocios, que manejo muy bien los sistemas... Señor, qué importante que mis hijos me vieran a mí orando. Dame el privilegio de modelar para ellos lo que es la búsqueda de Dios. Que cuando mis hijos crezcan, de pronto ya estén en otra, en una universidad lejana, estén en otra ciudad, de pronto estén viviendo en otro país, que lo que ellos más valoren sean los tiempos donde nosotros aprendimos a buscarte. No sé si es posible que levantes tus manos conmigo y le digas Señor Necesito descubrir y disfrutar de tu paternidad Te levanto las manos para decirte Señor Tú eres glorioso, eres digno de gloria y alabanza Tu nombre es digno de ser santificado y exaltado Queremos glorificarte con todo nuestro corazón Pero Señor hoy nos recuerdas que tú eres el amigo cercano, que tú, no eres, que tú nunca estás demasiado cansado, tú nunca te encierras, sino que siempre tienes las puertas abiertas para nosotros. Qué bonito hoy que nos recuerdas que podemos pedir, podemos llamar y podemos tocar y siempre hay una respuesta tuya. Tú eres el amigo que nunca estás dormido, tus ojos están abiertos para nosotros. Y tu corazón está abierto para nosotros. Tu casa está abierta para nosotros, Señor. Señor, para ti nunca será un mal momento. Y gracias porque tú como Padre, un Padre que te conmueves por nosotros, tienes lo mejor. Ahora, si es posible y estás allí con tu familia, ¿quieren tomarse de las manos por un momento? Ahora sí. Yo quiero que por un momento vamos a repetir esta oración lentamente, recordando las implicaciones. Y vamos a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, allí tomado de las manos. Tú eres papá, pero nuestro papá. Juntos, padres e hijos, hermanos, cuñados, compañeros, disfrutamos de tu paternidad. Señor, y nosotros sabemos que tú ves más que Hoy nos dices que tú eres más que nosotros. Señor, que tu nombre sea santificado. Que tú seas el que gobiernas en nuestras vidas y en nuestra relación. Y también, Señor, que nosotros al orarte nos sujetamos a tu voluntad. De pronto, hasta el día de hoy, Dios para ti es alguien lejano. Dios permitió que compartieras este espacio. Es para que a partir de hoy, Jesús... Sea la persona más cercana y Dios no sea solamente el Creador, sino sea tu Padre. ¿Quieres terminar este tiempo diciéndole, yo necesito ser tu hijo? ¿Quieres decirle, te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador? Toma el control del trono de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por escuchar mi oración y por responderme. Gracias por este momento. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque no solamente somos tus hijos, sino que nos das el regalo de dejar un hermoso legado para las nuevas generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Qué alegría que Dios nos dé la oportunidad de compartir este espacio.